0: أشهد الله <sar AvicDo're Matter> Middle
1: Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Имя сподвижника, о котором я сегодня расскажу, Хазрат Муаз бин Харис, да будет доволен им Аллах. Он был из племени Бану Малик бин Наджар, которое было ветвью племени Хазрач. Его отца звали Харис бин Рафа. У него было два брата, Хазрат Муавваз и Хазрат Ауф, да будет доволен имя Аллах. Эти три брата, кроме имени по отцу, имели также имена по своей матери, Бану Афра. Все они принимали участие в битве при Бадве. Хазрат Ауф и Хазрат Муавваз в этой битве обрели мученическую смерть. Хазрат Муаз принимал участие во всех битвах вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Согласно одному повествованию, Хазрат Хайс Рафи бин Малик Зульфи и Хазрат Муас были из числа восьми ансаров, которые принесли первый обет верности при Акабе. Хазрат Муаз принял также участие в принесении второго обета верности при Акабе. После того, как Хазрат Муамир бин Харис переселился в Медину, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал его побратимым с Хазратом Муазом бин Харисом. В своих предыдущих проповедях я уже рассказывал об убийстве Абу Джахла, и сегодня я тоже коснусь этой темы, поскольку это связано с Хазратом Муазом бин Харисом. Относительно этого события есть хадис Бухари, который я приведу полностью. Салих бин Ибрагим повествует со слов своего деда, хазрата Абдурахмана бин Ауфа. Когда мы выстроились в ряд в битве при Бадре, я посмотрел по сторонам и увидел справа и слева от себя двух молодых ансаров. Я же хотел находиться среди сильных людей. И в это время один из них обратился ко мне и спросил, «О, дядя, знаешь ли ты, Абу Джагла?» Я ответил, «О, мой племянник, зачем тебе знать о нем?» Он ответил, «Я слышал, что он плохо говорил о посланнике Аллаха, мир ему и благословении Аллаха». Клянусь Богом, в руках которого находится моя душа. Если я увижу его, я буду смотреть в его глаза до тех пор, пока мы оба не погибнем. Услышав эти слова, я очень удивился. После этого второй молодой человек задал мне тот же вопрос. Спустя некоторое время я увидел Абу Джахла прогуливающимся с людьми. Я показал им его и сказал, вот тот человек, о котором вы меня спрашивали. Увидев его, они бросились к нему и вдвоем покончили с ним. После этого они пришли к посланнику Аллаха, мир ему и благослови Аллаха, чтобы сообщить ему о смерти Абучахла. Посланник Аллаха, мир и мой, благословение Аллаха, спросил их, кто из вас прикончил Абуджахла? Они оба ответили, я. Посланник Аллаха, мир и мой, благословение Аллаха, спросил их, вы почистили свои мечи? Они ответили, нет. Увидев их мечи, посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, сказал, да, вы вдвоем покончили с ним. Затем посланник Аллаха, мир и мой, благословение Аллаха, сказал, его трофеи получит Муаз бин Амар бин Джамух. Этих двух молодых людей звали Муазами, Муаз бин Ифра и Муаз бин Амар бин Джамух. Хазрат Аназ, им Малах, повествует. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в битве при Бадре спросил, что случилось с Абуджахлем? Хазрат Ибн Масуд отправился туда и увидел, как сыновья Ифри, Муас и Муавиз убили его своими мечами. Когда Джахаль был близок к своей смерти, Хазрат Абдулла бин Масуд спросил его, «Ты и есть Джахаль?". Когда он схватил его с бороду, Джахаль сказал, «Разве вам под силу убить такого великого человека, как я?» В таком повествовании говорится, что он сказал «Не то, что вы, даже весь ваш народ не смог уничтожить такого великого человека, как я». Оба эти повествования есть в хадисах Бухари. Хазрат Зайнуль Абидин Валиулла Шах Сахиб написал о том, как можно объяснить смерть Абу Джахля. В некоторых повествованиях говорится, что с ним покончили два сына Ифри, Мавис и Муаз. После этого Хазрат Абдулла бин Масуд отрубил ему голову. Имам Ибн Хаджар предполагает, что после нападения Муаза бин Амара и Муаза бин Ифри, возможно, на него напал и Муавиз бин Ифра. А тех, кто принимал участие в убийстве Абу Джахля, подробно описано и в других книгах. Ибн Хишам повествует со слов Алама Ибн Исхака о том, что хазрат Муаз Амар бин Джаму отрубил Абу Джахлю ногу и по этой причине он упал на землю. В этот момент Икрама бин Абуджахль, ударив Хазрата Муаза мечом, отрубил ему руку. Затем Хазрат Муаваз бин Афра напал на Абуджахля, но не смог прикончить его. После этого Хазрат Абдулла бин Масуд отрубил Абуджахлю голову. Он отрубил ему голову после слов посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, Поищи абу среди убитых. Согласно хадисам сахих муслим, два сына, Хазрата Афра, напали на Абу-Джахля и убили его. То же самое написано и в хадисах Бухари. Имам Куртуби сомневался в том, что Абу Джахля убили два сына Хазрата Афры. Он утверждал, что его убил Хазрат Муаз бин Амар бин Джаму. Однако другие считают, что им был Хазрат Муаз бин Афра. Алама ибн Джаузи повествует, что хазрат Муаз бин Джаму не был сыном хазрата Афры. Тем не менее, хазрат Муаз бин Афра был среди тех, кто убил Абу Джагля. Может быть, там был какой-нибудь родственник хазрата Муаза бин Афры, возможно, его дядя или кузен. И, возможно, передатчик ошибся, подумав, что это был брат хазрата Муаза бин Афры. Абу Амар утверждает, что в этой связи наиболее достоверным является тот хадис, который был передан хазратом Аннасом бин Маликом. Согласно этому хадису, Абу Джахля убил сын хазрата Афры. Ибн Таим утверждает, что существует версия о том, что Муаз бин Джаму и Муаз бин Афра были молочными братьями. Аллах Дауди утверждает, что Абу Джахля убили сыновья хазрат Афры Муаз и Маваз. По-другому их звали Саад и Сухиль. Как бы там ни было, Абу Джахля убили три человека. В некоторых повествованиях утверждается о том, что среди них был и хазрат Муаз бин Харис. Хазрат Музаба Шарахмат, описывая полную картину убийства Абу-Джахля, написал, «В битве при Бадре произошло ожесточенное сражение. Мусульмане воевали против врага, который в три раза превосходил их по численности и который был прекрасно вооружен и пришел на поле битвы с твердым намерением уничтожить полностью мусульман. Мусульман было гораздо меньше, и их состояние тоже было очень слабым». Хазрат Мирза Рахмат Сахиб, рассказывая об этом событии в своей книге Сират Хатаман Навин Жизнеописание печати Пророков, написал: На первый взгляд казалось, что жители Мекки могли победить мусульман за несколько минут. Но их любовь к Единобожью и посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделала их такими что они были полностью погружены в религию, и они обладали таким религиозным чувством, которое сделало их настолько сильными, что в мире не было никого сильнее их. И эта их вера наполнила их удивительной мощью. В это время они показывали такой пример служения религии на поле битвы, аналога которому «найти невозможно». Каждый из них больше другого хотел пожертвовать собой на пути Аллаха. Состояние их искренности и сильное религиозное чувство были прекрасны. Хазрат Абдурахман бин Ауф рассказывает, что когда началась битва, я увидел рядом с собой двух молодых юношей из ансаров. Посмотрев на них, я немного расстроился, потому что в таких битвах человек опирается на тех, кто стоит рядом. И хорошо может воевать только тот, кто, рядом с кем находится хорошие войны. Хазрат Абдурахман бин Ауф рассказал, «И когда я думал о том, как эти дети смогут защищать меня, именно в это время один из этих юношей подошел ко мне и тихо спросил, словно он хочет скрыть это от другого, «Дядя, где тот Абуджагаль, который причинил боль нашему посланнику Аллаха, мир и благословению Аллаха, в Мекке? Я пообещал Аллаху, что я убью его или умру, стараясь его убить. Хазрат Абдурахман бин Ауф рассказал, Я еще не ответил ему, как с другой стороны, именно таким же образом ко мне подошел второй брат и задал такой же вопрос. Увидев их храбрость, я был поражен, потому что Джахаль был командующим армией, и вокруг него были опытные и искусные войны. Но как только я рукой указал им на Абуджахля, они мгновенно устремились к нему, подобно соколом. И разрывая линию врагов, они в мгновение ока ворвались в то место, где находился абуджахаль напали на него, и он упал». Окружающие его войны не успели их остановить. Икрама бин Абуджахль тоже находился рядом со своим отцом. Он не смог спасти своего отца, но он сзади на Муаза таким образом, что отрубил ему руку, и она у него повисла. Муаз устремился к Икраме, но он не смог достичь его, потому что его отрубленная рука мешала ему воевать, и Муаз, оторвав ее от своего тела, продолжал сражаться. Хазрат II халиф Абитаванного Мессии, да будет доволен им Аллах, вспоминая это событие, сказал, Абуджахль был таким человеком, что после его рождения людям бесплатно раздавали мясо в течение недели. Было заколото много верблюдец. Постоянно били в барабаны и трубили в трубы. Одним словом, при его рождении много пировали а убили его двое юношей из Медины. Хазрат Абдулла бин Масуд сказал, «Когда я увидел Абу Джахля, от боли, я подошел к нему и спросил его, «Как дела?» Он ответил, «Я не боюсь смерти. Войны все равно в конце погибают. Мне только жалко, что я погибаю от рук двух молодых людей. Прояви милость по отношению ко мне. Возьми меч и отруби мне голову, чтобы покончить с этой болью. Только отруби мне голову с шеи подлиннее, поскольку головы героев рубятся с шеей подлиннее». Хазрат Абдулла бин Масуд ответил, «Я не исполню твоего последнего желания». Я отрублю тебе шею покороче. Он так и поступил и не исполнил его последнее желание. Посмотрите, какой печальной и унизительной была его смерть. Его последнее желание отрубить ему шею подлиннее, так и не было исполнено.
2: کہ میں بچتا نظر نہیں آتا تکلیف زیادہ بڑھ گئی تم بھی مکہ والے ہو میں یہ خواہش کرتا ہوں
1: کہ мой дядя Муаз бин Афрат дал мне свежих фиников и велел отнести их посланнику Аллаха, мир и и благословение Аллаха. Он взял у меня финики и взамен подарил мне золотое украшение, которое прислал ему правитель Бахрейна. Еще в одном повествовании хазрат Раби Бинат Муавис повествует, мой дядя Муасбин Афрат дал мне подарок и велел отнести его, посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он взял у меня этот подарок и взамен подарил мне золотое украшение, которое прислал ему правитель Бахрейна. Аллама ибн Асир писал, правители Бахрейна и другие цари стали посылать дары посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, после широкого распространения ислама. Однако сначала постанька Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, писал им письма и посылал подарки. И в ответ они тоже писали письма и посылали ему дары. Хазрат Муаз бин Харис был женат четырежды. Его первой женой была Хабиба бинат Ат-Кайс. Она родила ему сына Абдуллу. Вторую его жену звали Уми Харис бинат Хазра. Она родила ему сыновей Хариса Ауфа, Абдулу и дочерей Сальму и Рамлу. Его третью жену звали Уми Абдулла бинат Нумир. Она родила ему сына Ибрагима и дочь Айшу. Его четвертую жену звали Уми Сабит бинат Харис. Она родила ему дочь Сару.
2: Алама ибн
1: Асир в своей книге Асадуй Габа» указал на несколько повествований о его смерти. Согласно одному из этих повествований, Хазрат Муаз получил ранение в битве при Бадре. После этого его привезли в Медину, где он и умер. Согласно другому повествованию, он прожил до периода халифата Хазрата Усмана. Согласно еще одному повествованию, он прожил до периода халифата Хазрата Али и погиб в битве при Сифине, которая произошла между Хазратом Али и Амиром Муавии в тридцать шестом или тридцать седьмом году по хиджре. Он воевал на стороне Хазрата Али. Из этих повествований становится ясным, что он прожил долгую жизнь. Это также подтверждается тем, что он имел много
2: детей.
1: А сейчас я расскажу о покойном, уважаемом Рани Наймуддин Сахибе <говорит> и на Лиляхи Ва ина Иляхи Раджун. Он уже давно болел, и врачи всегда говорили, что он скоро умрет. Однако, по милости Всевышнего Аллаха, он всегда выздоравливал. И когда мог передвигаться, всегда приходил в мечеть. Он умер от своей последней болезни.
2: Он родился в 1934
1: году и скончался в возрасте 86 лет. Согласно другим данным, он родился в 1930 или 1932 году. Первым в его семье принял Ахмадиад его отец Фируздин. Он принес обет верности посредством письма в
2: 1906 году.
1: После разделения Индии покойный переехал в Пакистан. Сначала он жил в Лахоре, а в 1948 году переехал в Рабву. Он также служил в батальоне Фуркан. Затем Хазрат Второй Халиф Обетованного Мессии назначил его смотрителем его земель в Мирпур Хасе. В 1951 году он стал участником движения Васиат. Он женился на Саре Парвин, внучке Хазрата Даулат Ханзахиба, с подвижника Хазрата Абитованова миссии Мессии мир ему. Согласно информации отделения службы безопасности, он был принят туда на работу 3 августа
2: 1954
1: года. Затем с ноября 1955 по 11 мая 1959 года он был телохранителем хазрата второго халифа Абитаванова Мессии. Хазрат Второй Халиф Абитаванного Мессии часто ездил в Нахлу и жил там по нескольку месяцев. Покойно ездил туда вместе с ним. В его обязанность входило обслуживание генератора и обеспечение его топливом. В его обязанность также входила и охрана этого поселения. Согласно записи отделения Васият, он вышел на пенсию в 1978 году и затем переехал в Харапу, округ Сайвал. Там он служил смотрителем мечети. В октябре 1984 года противники совершили нападение на мечеть, и он в это время охранял мечеть. Во время атаки противников он дал им ответ. Позднее было возбуждено уголовное дело в отношении 11 мусульман Ахмади, среди них был и Рана Сахиб. В результате он просидел в тюрьме с 26 октября 1984 года по март 1994 года. Полиция, вместо того, чтобы возбудить уголовное дело против нападавших, возбудила дело против мусульман Ахмади. Это дело слушалось в военном суде, и это произошло в период правления зия хака Это дело слушалось в суде с 16 февраля по 11 июня
2: 1989 года.
1: Сначала дело было возбуждено против 11 мусульман Ахмади. Однако позднее дело семи человек было отложено в связи с их отъездом за границу. Среди них миссионер Ильяс Мунир Сахиб и Рана Сахиб были приговорены к смертной казни. Пятеро из них были приговорены к 25 годам. Это решение военного суда было обжаловано в Верховном суде Хора, который в марте 1994 года оправдал их. Они были освобождены 19 марта 1994 года. Таким образом, они пробыли в тюрьме 9 лет и 6 месяцев. Противники тоже обжаловали это решение суда в мае 2013 года. Однако это дело не было заново рассмотрено, поскольку они оба уехали за границу. С тех пор это дело считается отложенным. Полицейские сильно пытали его. Они хотели, чтобы он признался в том, что он убивал нападавших по приказу халифа времени, поскольку он был телохранителем халифа времени. В 1984 году он приехал в Лондон, где был назначен телохранителем. В 2010 году умерла его дочь, А спустя некоторое время после этого умерла и его жена. В этой связи он попросил у меня разрешения поехать в Пакистан. Я разрешил ему, но предупредил его, чтобы он долго там не оставался. Он так и сделал. Он оставил одного сына и четырех дочерей. Его сын, Ранна Васима Ахмад Сахиб, является посвятившим свою жизнь служению религии, и он служит в офисе личного секретариата халифа времени. Четыре его дочери также живут в Лондоне. Его сын пишет, «Мой отец всегда учил меня тому, что нужно всегда быть тесно связанным с Ахмадийским халифатом поскольку в этом содержатся все бога. Он всегда говорил, что всегда чувствовал себя молодым, когда в любое время видел халифа времени. Он говорил, что в этом и заключается секрет его здоровья. Благодаря этому он мог служить в таком преклонном возрасте. Иначе, согласно его словам, он уже давно бы слег в постель. Он приходил на службу заранее, за 3-4 часа. Я ему говорил, «Отец, ведь еще рано». Он говорил, «Что я буду делать, сидя дома?» Врач Хишам Сахиб пишет, «Когда я изучил историю его болезни, я был очень удивлен, ведь человек в его возрасте не может служить, а он служил. Он говорил мне, «Секрет моего здоровья заключается в моем нахождении рядом с халифом времени». Далее его сын пишет, «Я часто разминал ему ноги, и однажды, когда я разминал его колено, он ахнул от боли. Я спросил его, что случилось?» Он сказал, «Ничего». Но когда я настойчиво расспросил его, он сказал, что это последствия пыток, которым он был подвергнут в тюрьме. В пакистанских тюрьмах очень сильно пытают, но он с огромным терпением вынес все эти пытки. Даже когда он болел, он мочил, терпел и никому не говорил о своей боли. Далее его сын пишет, «Однажды я находился возле своего отца и попросил его рассказать о каком-нибудь событии из его жизни». Он сказал, «Большую часть Тафсира Кабир, Хазрат второй халифа Битаванова Мессии, написал в Джаби, Нахле. Однажды он испытал недовольство мной и сказал мне, «Иди в мечеть и тихо молись Богу о прощении». Я отправился в мечеть и стал тихо молиться о прощении во дворе мечети. Это была маленькая мечеть, построенная из глины. И вдруг началась сильная буря и ливень. Сильный ветер унес даже палатку, которая была установлена во дворе. В этот момент обо мне вспомнил Хазрат II Халиф, и меня стали искать. Когда меня нашли, мне сказали, что меня зовет халиф времени. Я пошел к халифу времени, и он, увидев меня, сказал, «Я так и думал, что ты находишься там. Можешь идти, я уже простил тебя». Далее он пишет Мой отец был очень горд тем, что находился рядом с Хазратом Фарым Халифом, когда он писал Тафсир Кабир Он имел привычку делиться с другими своим счастьем, но никогда не говорил о своей боли Он был милосердным отцом и искренним другом Он был очень рад, когда приняли мое посвящение. Он всегда говорил мне, что это большая обязанность, и что мне нужно всегда молиться Богу о прощении. Он всегда советовал мне терпеть, если кто-то обижал меня, поскольку Всевышний Аллах помогает терпеливым. Он давал мне советы как друг. Он относился к моей супруге как к своей дочери. Он также говорил, что однажды ему посчастливилось служить хазрат Амаджан, супруге хазрата обетованного мессии Мирму Рабве. После того, как он вступил в движение в Асият, он советовал всем своим родственникам поступить так же. Он регулярно в первых числах выплачивал свои членские взносы. Он тайно помогал бедным людям и никому не рассказывал об этом. Его дочери пишут Он так сильно любил Ахмадийский халифат, что все мы завидовали ему Когда кто-то говорил при нем о халифе времени, его глаза наполнялись слезами Любовь к институту Ахмадийского халифата проникла в каждую частичку его тела. Однажды мы сидели в приемной личного секретариата Хазура, ожидая своей очереди для встречи с ним. И вдруг мы увидели, что наш отец неожиданно встал в зак уважения. Мы увидели, что пришел его начальник, и он встал. И он снова сел, когда он ушел. Этим он научил нас очень полезному уроку и всегда советовал нам быть тесно связанным с Ахмадийским халифатом, как железо с магнитом. Недавно он дал нам деньги и сказал, что это для их раздачи в день праздника разговения. Однако он дал нам эти деньги еще до начала месяца Рамадан. Он сделал это за несколько дней до своей смерти. Мы сказали ему, ведь месяц Рамадан еще не начался. Он ответил, Никто не знает день своей смерти, поэтому нужно выполнить
2: свою обязанность». Его снаха пишет, «Он очень
1: хорошо заботился обо мне. Он всегда советовался со мной как отец. После смерти моего отца он сразу отправил в Пакистан меня и моего мужа, чтобы мы смогли принять участие в пакебальной молитве. Просыпаясь ночью, я всегда видела его совершающим намаз». Он очень сильно любил институт Ахмадийского халифата. Заметьте, каждый, кто написал о нем, подчеркнул именно это его качество. Далее его снаха пишет. Он часто говорил, «Я выжил в тюрьме только благодаря молитвам Халифа Времени, и сейчас я нахожусь в Лондоне тоже благодаря молитвам Халифа Времени». Подпись о моей смертной казни поставил президент страны, но никто не знает, где он теперь находится. В то время как Рана Сахиб стал живым знамением для всего мира. Одна из его дочерей по имени Абда пишет, он всегда наставлял моих детей поддерживать прочную связь с ахмадийским халифатом, поскольку в этом и заключается настоящая жизнь. Он всегда призывал к совершению намаза, чтению священного Курана и к совершению молитвы Тахаджуд. Я не помню, чтобы он когда-нибудь пропустил молитву Тахаджуд. Он был для нас сокровищем мольбы. Он был очень гостеприимным человеком и всегда хорошо заботился о своих родственниках. Он продолжал платить членские взносы от имени своего отца, матери и супруги. Он часто громким голосом декламировал следующее стихотворение. «О мой Бог, мы довольны тем, что Ты желаешь, будь это Твоя милость или Твое испытание». После смерти нашей матери он очень хорошо относился к нам и к своей сахе. Покупая подарки, сначала он делал подарок своей снахе и потом нам. Он всегда говорил, что в наш дом пришла дочь другого человека, и мы будем отвечать перед Богом за заботу о ней. Еще одна его дочь пишет, Он выжил в тюрьме благодаря своей любви к Аллаху, религии и институту Ахмадийского халифата. Мы никогда не слышали из его уст ни одного слова жалобы. Он всегда вовремя совершал молитву Тахаджуд и никогда не пропускал ее. В тюрьме его много пытали и поэтому у него болели бочки. В последнее время эта его болезнь усилилась. Он также болел астмой. Однако мы не слышали от него слов жалобы, и он всегда благодарил Всевышнего Аллаха.
2: Еще одна его дочь
1: пишет. Он завещал увести его тело в Пакистан после его смерти. Ради этого он даже копил деньги на наши билеты. Поэтому он говорил, что после его смерти нам не придется просить деньги у своих мужей, и мы сможем сразу же отправиться в Пакистан. Сейчас такое время, что невозможно увезти его тело в Пакистан. Он временно захоронен здесь. Однако, если в будущем у нас появится такая возможность, мы обязательно отвезем его тело в Пакистан. Его племянник Рана Шабир, который служит врачом-кардиологом в Рабве, пишет, «Когда он сидел в тюрьме, я много раз носил ему передачи. Он всегда наставлял нас проявлять терпение». Он был очень благородным и терпеливым человеком. Его племянница пишет, «До 1980 года он жил в резиденции халифа времени, и мы всегда в дни Джальсы Саляна, ежегодных съездов общины, останавливались в его доме. Вместе с нами были и гости из числа Няхмади». Он всегда говорил своей жене, чтобы она оказывала им хорошее гостеприимство. Места было мало, и поэтому сами они спали на кухне или на складе. Он всегда говорил, это гости Хазрата Битованова Мессии мир ему, и поэтому о них нужно хорошо заботиться. Еще один его племянник пишет, «Я приходил к нему в тюрьму и спрашивал его, что с ней произошло в то время. И он очень страстно и громким голосом говорил, «Мы должны защищать Калиму, даже если нам придется отдать за это свою жизнь». Когда он говорил эти слова громким голосом, я чувствовал, что это голос не человека, а ангела. Он был очень смелым. Он защищал Калиму и любил институт Ахмадийского халифата. Я переехал в Лондон из Бельгии, и он всегда говорил мне, «Ты переехал сюда, и поэтому всегда оставайся тесно связанным с Ахмадийским халифатом и всегда откликайся на зов халифа времени». В ином случае, ты не получишь какой-то пользы. Он также говорил мне, «Регулярно совершай намаз, и если у тебя будет какая-то проблема, смиренно склоняйся перед Богом». Он сильно ненавидел лжецов и лицемиров. Он очень беспокоился о своей службе и всегда выходил на работу, даже если плохо себя чувствовал. Он говорил, Моя служба в преклонном возрасте это дополнительный дар
2: Аллаха. Ильяс
1: Мунир, миссионер, который сидел вместе с ним в тюрьме, пишет. Я прожил большую часть своей жизни вместе с ним, и мне очень жаль, что из-за пандемии я в последний раз не могу увидеть его лицо. Мы прожили вместе почти десять лет. Я никогда не видел его расстроенным. Диктатор поставил свою подпись на приговоре о его смертной казни, но услышав о смертном приговоре, он даже не опечалился. У него была многодетная семья, и все его дети были еще маленькими. У него не было никакого источника дохода, он уповал только на Всевышнего Аллаха. В нем была страсть служения религии. Он всегда беспокоился о том, чтобы в нем не уменьшилось уважение к общине. Во время беспокойства он всегда говорил у власти в отношении общины очень плохое намерение. Пусть Всевышний Аллах убережет нас от них. Всевышний Аллах исправил все его дела Его дочери вышли замуж, когда он еще находился в тюрьме Когда противники напали на нашу мечеть, они стали стирать со стен кальму аяты священного Курана и хадисы Он громким голосом воскликнул: «Кто вы такие, чтобы стирать кальму?» Он часто говорил на языке пинджаби, но именно эти слова он произнес на урду. До этого я ни разу не слышал, чтобы он говорил на урду. Нападавших было больше сорока человек, но он дал им такой отпор, что они стали искать убежище в разных углах мечети, в то время как остальные нападавшие просто убежали. Когда полицейский спросил, кто открыл огонь, он без колебаний сказал, что это был он. Его сильно пытали и заставляли назвать имена руководителей общины, которые приказали ему открыть огонь. Однако этот мужественный человек не назвал ни одного имени и сохранил честь общины. Это была правда, ведь руководители общины даже не знали, что у него было оружие. Далее Мунир сахиб пишет, время слушаний в военном суде он также сказал правду и никого не выдал. Он устно и письменно подтвердил, что огонь открыл именно он, и из-за его правдивости и смелости Всевышний Аллах даровал ему успех. Таким образом, он до своего последнего вздоха имел честь служить халифу времени. Когда мы с ним сидели в тюрьме, мы получали письма от Хазрата четвертого халифа обетованного Мессии, да будет милостьлив к нему Аллах. Мы также в письменном виде получали его пятничные проповеди. В то время еще у общины не было спутникового канала МТВ. Он всегда усаживал меня возле себя и просил читать ему эти проповеди. После вынесения смертного приговора мы сидели в камере смертников. Нам разрешали выходить только на прогулку. В это время он всегда просил меня читать ему проповеди Халифа Времени. Если нам удавалось совершить коллективную молитву, мы всегда совершали ее вместе. Иногда мы даже приглашали на молитву мусульман не Ахмади. Месяц Рамадан в это время приходился на май, июнь и июль. Там было трудно соблюдать пост, но он все равно соблюдал его. Он был мужественным человеком и мог вынести любые испытания. После вынесения приговора о смертной казни, он проводил свое время, не проявляя печали. Это заметили и другие люди. Президент уже подписал приговор о его смертной казни, и однажды к нему пришел начальник тюрьмы и сказал, «Посмотрите на этого мирзаи, они удивительные люди. Совсем скоро они будут повешены, но на их лицах мы не видим никакой печали». Я понял так, что он не знал, что и я являюсь мусульманином Ахмади. Тогда я задал ему вопрос, разве вы видите на моем лице признаки печали он ответил нет и тогда я сказал ему я тоже являюсь мусульманином ахмади узнав об этом начальник тюрьмы был сильно удивлен
2: в конце я хочу зачитать
1: один отрывок из письма Хазрата 4 халифа Абитаванного Мессии, который он написал Рана Сахибу в сентябре 1986 года. Хазрат 4 халиф написал, «Я получил ваше письмо, наполненное искренностью. Ваша вера достойна самой высокой похвалы, потому что вы пребываете на вершине веры. Божьим людям приходится подвергаться большим испытаниям ради обретения высокого статуса. Я завидую вашему счастью. Дерево познается по плодам, а вы являетесь зеленой ветвью и сладким плодом дерева хазрата обетованного Мессии мир ему. За вас возношу молитву как я, так и целая община. Вы уже, наверное, слышали мою новую поэму. Эта поэма посвящена искренним людям, подобным вам. Пусть Всевышний Аллах окажет вам помощь посредством своих ангелов. Пусть Всевышний Аллах избавит вас от лап этих врагов. Мубарак Садик и Сахи пишет. Однажды в беседе я спросил его о периоде его пребывания в тюрьме и какие трудности он там пережил. Улыбнувшись, он сказал, «Жизнь мусульмана Ахмади посвящена повиновению Всевышнему Аллаху, его пророку и халифу времени. Поэтому я никогда не испытывал трудностей. Я доволен всяким желанием Всевышнего Аллаха. Несомненно, он был доволен всяким обстоятельством в своей жизни». Когда я спрашивал его о состоянии его здоровья, он всегда отвечал, «Альхамду Вся хвала принадлежит Аллаху!» Когда он выписывался из больницы, на следующий день он всегда приходил на службу. Он всегда возносил мольбы, встречаясь со мной. Он болел такой болезнью, что из-за нее у него всегда были опухшими ноги. Обычно другие люди в таких случаях не выходят из дома, а он всегда, будучи больным, был на службе. Как я уже говорил, один из врачей, видя это, был очень удивлен. Однако эти врачи не знали, что он имел одну единственную страсть – любовь к Ахмадийскому халифату. И он имел сильное желание всегда находиться рядом с Алифом Времени. По этой причине он всегда был на службе. Именно это и притягивало его к мечети. Я тоже всегда видел на его лице довольство и любовь к халифу времени. Пусть Всевышний Аллах окажет ему свою любовь в будущем мире. Пусть Всевышний Аллах одарит его местом у ног его возлюбленных. Лично я знал его с детства. Когда второй халиф находился в Джабле Нахле, мы тоже ездили туда летом. Он и тогда относился к нам с большой любовью. После того, как я стал халифом, я увидел эту любовь совершенно по-иному. Как мы уже слышали о его сильной любви к халифату, это было заметно по его лицу. Пусть Всевышний Аллах одарит его детей возможностью идти по его стопам. Я не смог провести его погребальную молитву по причине пандемии коронавируса, поскольку здесь, в Великобритании, закон не позволяет это делать, и мне очень жаль. Иншаллах, когда-нибудь я совершу его погребальную молитву джаназагайб в отсутствии тела покойного. В конце я хочу немного сказать о пандемии коронавируса. Уже появились мусульмане Ахмади, которые пострадали от этого вируса. Пусть Всевышний Аллах дарует им полное исцеление. Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью идти тем путем, которым Он доволен. Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью совершать Ему поклонение правильным образом. Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью служить человечеству. Пусть Всевышний Аллах поскорее избавит нас от этой пандемии. Пусть Всевышний Аллах одарит разумом этот мир, чтобы Он узнал о своем Боге, и чтобы Он узнал о Единобожии и начал поклоняться Ему. Пусть Всевышний Аллах окажет свою милость всем нам.
2: मैं उन्हें बच से जानता हूं जैसा कैसी करूगा जब वह जब नखला में ली मसा के साथ होते थे जाय करते थे हम भी कुछ दिनों के लिए वह जा थे कमियों में हम से उसक द उनका बड़ी शफकत कस्लूक होता था और खिलाफत के बात तो उस गरंगी औरत था मेरे साथ, जैसा कि खिलाफत से बफाके बफाके हाथ और ऐसा सात जजबात हमने सुन लिए हैं, वो हर वक्त उनके बच्चों को भी हमेशा बफाके साथ अपने बाप की वजह से नहीं पढ़ा जा सका, حکومتی پر بندیاں भी تھی شور رسٹرکشنز تھی اس کا افسوس بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت ان کا جنادہ غائبی پڑھا دوں گا آخر پر میں دوبارہ آج کل مرض کے حوالے سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ایندی مریز تھے ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح رنگ میں ہمیں عبادت کا حق اور حقوق عبادت کا حق زیادہ کرنے کی توفیق عطا اور جلد یہ بلاہ ہم سے دور فرمائے دنیا کو بھی سمجھ اور بھی خدا کو والے, خدا والے کو والے اللہ
0: Alhamdulillah Алхамдулиллах, 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 ومن теамалла, Майядхилаху фаламудллаху, Майядхилаху الله فلا Бонашадхулаху, له Бонашадхулаху, إباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والleysان Ускоре ублагая, ускоре куму, бляку,